0: Dorfeinsatz, Erdrutsch und Retiro. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf eine Mission. Ich konnte es fast nicht erwarten. Eigentlich hätte ich diesen Podcast schon gerne am Mittwoch aufgenommen. Vier Wochen ohne Podcast. Oh, meine Güte. Lena, was war los? Warum kam so lange kein Podcast?
1: Ja, ich glaube, das werden wir jetzt alles auseinandernehmen im Laufe der nächsten Stunde. Und... Ähm Hoffentlich nichts vergessen und, und euch hoffentlich eine gute Übersicht darüber geben, was wir die letzten paar Wochen hier getrieben haben. Also nein, wir sind nicht krank. Nein, <lacht> äh,
0: äh, es geht uns gut. Es gibt den
1: Podcast es noch. Es gibt den Podcast
0: <lacht> Also wir haben ja einige Zuschriften bekommen und Anfragen und Rückfragen. Was ist los? Warum hört man nichts mehr von euch? Ich sage es euch ganz einfach. Wir waren einfach weg. Wir waren unterwegs. Und ihr kennt ja unsere Regel, wir nehmen immer, Freit äh, immer Samstag morgens eine Stunde lang einen Podcast auf und wir waren jetzt einfach drei Wochen hintereinander samstags immer weg. Ich war einmal in Atlanta, dann waren wir im Heiligen Tal, dann waren wir zu einem Dorfeinsatz und wir werden versuchen, die letzten vier Wochen so ein bisschen systematisch mhm. da chronologisch in diesem Podcast wiederzugeben, dass ihr einen Einblick bekommen, was die letzten Wochen hier los war. Aber ich kann euch sagen, es hat mir gefehlt und ich hatte eigentlich gedacht, wir müssen unter der Woche einen Podcast machen. Ich habe auch einen gemacht. <lacht> Aber dazu sage ich später was. Gut, Lia Lena, lass uns mal anfangen. Der November, 4. November war der letzte Podcast von uns. Also mhm. wir haben ein, einen Monat, einen Monat jetzt zusammenzufassen. Und Lia, möchtest du anfangen? Oder soll ich?
1: Fangen euch mal an, ich steige dann ein.
0: Anfang November, naja, es war schon zwei Wochen im Monat, hatte ich eine Reise vor, bin nach Atlanta geflogen mit zwei Freunden von hier. Wir waren auf einer Konferenz. Deswegen das erste Wochenende keinen Podcast. War eine sehr spannende Zeit. Einige von euch kennen vielleicht den Namen Randy Clark, einige kennen ihn noch nicht. Um, von Global Awakening eine Konferenz besucht in der Battle Church in Atlanta. Und was mich am meisten begeistert ist, wie schnell man in Atlanta sein kann. Also mhm. Lima, Atlanta, Direktflug, boah, toll. Ja. Und es äh, war eine, eine sehr spannende Zeit. Einige aus den ganzen USA da gewesen auf dieser Konferenz. Eine Rüstzeit, kann man sagen. Eine Zeit, wo man auftanken konnte. Und auch eine Zeit für Beziehungen. Mit den zwei Kumpels, die hier aus unserem Hospital mitgeflogen sind, gebe viele, viele kleine Geschichten zu erzählen vom Flughafen, von der Reise, von Flügen, Anschlussflügen und so weiter. Ich will euch da nicht belästigen damit, denn wir haben heute wirklich viel auf dem Programm. In der Zwischenzeit, Lena, daheim, so ein bisschen äh, gehandicapt.
1: Ja. Ja, irgendeiner hatte die Schnapsidee, ähm, sich noch ein paar Tage, bevor der Benny los ist, ich kurz nicht. mal operieren zu lassen. Ähm, ein kleiner routine aber der halt auch dazu geführt hat, dass ich zumindest die Tage, wo der Benny noch da war, äh, auf die Couch musste und Fuß hoch. Und ähm, ja, da war ich so ein bisschen eingeschränkt, was meine Bewegungsfreiheit anging in der Zeit, wo der Benni noch da war. Aber wir haben es ganz gut, glaube ich, doch gewuppt. Ähm, der, das lustigste für mich an dieser ganzen Zeit, wo du weg warst, war eigentlich, dass ich glaube am ersten Tag, als du da angekommen bist, einen Anruf bekommen habe und der Benjamin völlig äh, begeistert am Telefon war. Lena, ich stehe hier in einem Wald. Kannst du dir das vorstellen? Hier gibt es Eichhörnchen und ich habe schon Reh gesehen und dann hat er gleich auf Video umgeschaltet. Schau dir das mal an, hier gibt es auch einen See. Und er war völlig hin und weg von diesem wunderschönen Wald dort in Atlanta. Es war ja in einem Vorort. Ja, ähm,
0: es war äh, Peachtree. also ich, Ja, und ich das war ich, sofort in <lacht> Stadtteil oder die Vorstadt, aber es ist wie in Deutschland. Ja. Es ist herbstlicher Wald. Oh, ja. Die Luft, es regnet, es nieselt, die Sonne kommt durch. Es ist glitschig auf der Straße. Es ist ja nasskalt. Wunderbar. Ja.
1: Man idealisiert ja, ja vieles, ne? <lacht> Wenn man das so
0: Man vermisst es auch. Ja, also, es man ist trotzdem gebrochen.
1: auch, ja. Ja, auch ja ich meine, es ist ja schon so, ich, wer mich kennt, weiß ja, ich liebe die Vorweihnachtszeit, ich mag dieses ganze drumrum Plätzchen backen, Weihnachtsmusik hören, so diese Stimmung. Und wenn dann draußen strahlend blauer Himmel ist und 25 Grad, dann, ich meine, wir ziehen das gnadenlos und knallhart durch, aber Allerdings, es ja. ist wirklich schwierig, dann halt so diese, diesen Christmas-Spirit zu haben, den man doch so in Deutschland eher hat, weil man halt, es wird früh dunkel, man geht nach drinnen, man macht den Ofen an, man macht die Lichter im Fenster an man macht die Laterne vor der Haustür an, ähm, ja, es läuft Weihnachtsmusik, man backt Plätzchen und da gehört ja schon so ein gewisses Wetter einfach dazu. Ähm, ich finde es eh, wir haben uns da mal von einer Weile drüber unterhalten, wie, wie dieses ideale Weihnachten doch echt sehr westlich geprägt ist, so dieses Tannen und Schnee drauf und sowas, weil in ganz vielen Teilen dieser Welt ist es ja realistischerweise nicht so und trotzdem, du kannst äh, in der Vorweihnachtszeit irgendwo in der Karibik sein und es stehen trotzdem irgendwelche Fake-Tannen mit Fake-Schnee oben drauf rum und das ist so dieses Ideal, eigentlich müssten da ja Palmen sein und kein Schnee. Ja. Weißt <lacht> du, wann
0: mir das das erste Mal begegnet ist? Mm -mm. So um die Jahrtausendwende rum, 2000 muss es so um und bei gewesen sein. Da kam diese neue Musikrichtung ähm, von Hillsong, Worship-Musik von Hillsong, so nach Europa und wurde da populär. Und ich erinnere mich, dass ich auf eine der ersten Webseiten von denen war, mhm. um mal zu gucken, wer sind die, was machen die und so weiter. Und das ist ja eine Gemeinde aus Sydney, also aus Australien. Und zumindest so viel wusste ich, dass in Australien heißes Wetter ist, wenn bei uns Winter ist. Ja. Aber auf der Homepage von denen viel Schnee ja die haben das ja so, es ist so warum, warum was? das war so um die Weihnachtszeit ja. rum da fiel also über die Webseite kam so gefinkelt der Schnee runter ja Hä? und der Weihnachtsmann sollte ich äh, Freunde Sydney ihr Südhalbkugel ihr habt jetzt strahlenden Sonnenschein Palmen ja. Und so ja? ja ja da ist mir das erste mal begegnet es ist schon gewöhnungsbedürftig also schon hier auch in den Bergen gewöhnungsbedürftig finde ich wenn es dann die, wenn die Sonne am Heiligabend so scheint, dass im T-Shirt eigentlich raus muss. Ne? Ich
1: meine, das hatten wir in Deutschland auch schon.
0: Ne? <lacht> das stimmt. Aber ich erinnere mich auch an Weihnachten, wo wir als Familie durch den Ort spaziert sind. Und dann, so, also nach der Bescherung, ging es ja nochmal raus, um elf, halb zwölf. Und da war dann gerade grad, äh, Christmet in der katholischen Kirche, ging dann gerade die Glocken. Das war so kurz vor Mitternacht, glaube ich. Oder so, also spät auf jeden Fall. Spät am äh, Heiligen Abend und alles zugeschneit. Mm. Du hörst dieses Knirschen des Schnees unter den Schuhen und ach, freust dich auch wieder nach Hause zu kommen. Zum warmen ja Feuer? Ofen, ja. Ja, wir hatten so einen großen Kachelofen, da konnte man oben drauf sitzen. So. Also, das war, das sind schon besondere Momente. Aber ähm, also, ich glaube nicht, dass ich es idealisiere. Es war wirklich so schön. Ich kann mich sehr, also an sehr viele Abende erinnern, wenn ich gerade so um die Weihnachtszeit rum. Nach Hause gekommen bin, oft spät, es war schon dunkel und vor unserer Haustür links und rechts so zwei Kerzen brannten. Wir hatten solche größeren ja, Laternen. Äh, Laternen, die waren so, die waren so groß, dass die kleinen Kinder, also so zwei Jahre rum, sich da manchmal reingesetzt haben und das als Käfig genutzt haben. So also ein Papageienkäfig. also so in der Größe waren die schon dass die Kinder da reinsitzen konnten und im Winter war dann da regelmäßig eine Kerze an, die brannte manchmal auch die ganze Nacht. Es war herrlich einfach. Ja. Es war wirklich, wirklich herrlich. Erinnere ich mich gerne zurück. Natürlich idealisiert man den Matsch auf der Straße. Man idealisiert, dass nach wenigen Stunden Straßenverkehr diese weiß zugeschneite Straße alles irgendwie braune Pampe ist und so. Aber ja.
1: Oder unser Großer hat es die Tage gemeint, weil jetzt ist in Mosbach gerade wieder ziemlich viel Schnee gefallen gewesen, mal an einem Abend. Und er hat gesagt, oh, und dann sind es diese Morgenden, da läufst du in die Schule, an der Hauptstraße entlang, überall liegen diese Matschhaufen, deine Füße frieren dir schon ab, weil das Wasser dann doch in die Schuhe reingeht, die eigentlich wasserdicht sein sollten. Du kommst in der Schule ein, das ganze Foyer ist voll mit Matschhäufchen und nass und grau. <lacht> ja, das ist halt die Gegenseite dann, gell?
0: Klar, aber trotzdem, diese vier Jahreszeiten, das hat was. Also Auf ich glaube Fall, gerade ja. dieser, dieser Rhythmus, und das ist das, was mir hier am meisten fehlt in der Natur, du hast halt Sommer und Winter, das heißt Regen- und Trockenzeit und das sind im Prinzip zwei Jahreszeiten und von der Temperatur her macht sich da nicht viel. Das ist mhm. am, In den
1: Nachttemperaturen merken wir genau, das für genau nachts
0: ist es ein bisschen kälter in der in der Trockenzeit, interessanterweise in der Regenzeit, weil ja die, auch die Wolken an der Decke sind, so am, am Himmel sind. Dann kühlt die Erde auch nicht so aus hier in den Bergen, dann hast du es wärmer. Also gerade jetzt ist die Isra-Regenzeit, ähm, Das heißt, die, die wärmsten Nächte hast du um Weihnachten rum. Und ansonsten, ja, das eine, die eine Hälfte ist es braun, die andere Hälfte ist es grün.
1: Ja. Ja. Ich meine, es ist auch, hat auch auf jeden Fall seine Vorteile, gell. Aber wenn man halt so dieses kennt, dieses, diesen Wechsel auch der Jahreszeiten, das gibt ja dem Leben auch Rhythmus.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja. Also, ich mag ja vor allen Dingen deine äh, Weihnachtsbäckerei. Also, diese ganzen, ich kann euch da, kann, das kann man gar nicht äh, oft genug wiederholen. Die Linda ist ja eine unglaublich gute Bäckerin. Auch gefährlich, muss man sagen. Vor Weihnachtszeit <lacht> ist immer gefährliche Zeit, vor allen Dingen, was die Hüften angeht. Und äh, da gibt es also x Sorten. Und ich, also, ich habe ja schon oft auch Plätzchen von anderen gegessen, aber da muss man, da muss man lang suchen, bis man so ein. Bis man so äh, eine Bäckerei wiederfindet. Also richtig gut. Und äh, ja, die macht es ja auch Spaß. Ne? Mich würde das total nerven, wenn ich da Stunden, Tage verbringe mit irgendwelchen Plätzchenbäckereien. Bis Weihnachten sind die meisten dann schon wieder weg.
1: Bis Weihnachten müssen die auch weg sein. Nach Weihnachten will ja kein Mensch mehr Plätzchen essen. Ist, Im Idealfall also hat man am Heiligabend Kopf die letzten Plätzchen auf dem Plätzchenteller und dann ist
0: fertig. Okay, für, mich, für mich war das immer so im Kopf. Die sind für Weihnachten.
1: Nein, die sind für, für die Adventssonntage vor allem und für ähm, Besuch in der Vorweihnachtszeit, für Adventskaffees und für. Also ich habe heute auch schon mal mitgeholfen,
0: habe ähm, <lacht> Mandeln geschält und gestiftelt und dann gestiftelt. <lacht> ja, mit das ist eine große also
1: Man kriegt ja also, keine gestifteten Mandeln. Ich
0: wusste zu auch gar nicht, kaufen. dass man Mandeln schälen kann. Also ich habe, mir tut jetzt der Fingernagel noch weh. <lacht> ja, ich habe das gar nicht. Ich, ich weiß gar nicht, ist das normal in Deutschland?
1: Äh, in Deutschland kaufst du halt es dir halt auch ge ne? geschält oder gestiftelt mm, oder gehobelt mm. oder wie auch immer. Man kriegt hier gehobelt und gemahlen, aber nicht gehackt und nicht gestiftelt. Und für manche Sachen
0: brauchst du es halt gehackt oder
1: gestiftelt. <lacht> naja. Und da musst du halt selber ran.
0: Ja, also die Weihnachtsbäckerei läuft auf und Heute Mittag wird wieder ganz groß gebacken. Ich habe gesehen, es liegen mindestens zweieinhalb Kilo Butter <lacht> draußen. Nicht <lacht> nee, ganz. Nicht ganz so viel. Äh, ja. nicht ganz so viel nee. äh, aber diese, das ist ja auch so ein Ding, hier in Peru kriegt man fast nur salzige Butter und das ist ein bisschen ein Problem, gerade wenn man süße Sachen backt. Aber wenn, man, wenn wir dann ab und zu mal in, in Cusco sind, dann gibt es auch da mal dann süße Butter, die muss man dann halt vorrätig vor kaufen, hm. oder auch rechtzeitig kaufen.
1: Ja, Haben wir uns ja auch schon oft drüber gehalten. die Logistik von Lebensmittelbeschaffung hier ist ein bisschen ähm, anders als in Deutschland. <lacht> Man muss vieles auch dann kaufen, wenn es das gibt und nicht denken, naja, dann kaufe ich es nächste Woche, weil nächste Woche ist es dann häufig weg und dann kommt es auch nicht mehr. Ich war gestern, hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich hatte und zwar, was es hier seit Ewigkeiten nicht mehr gibt sind Sauerkirschen im Glas. Das gab Nein, Nein, aber ich dachte,
0: Du dachtest. ich bin in den
1: so Laden rein und ich habe jemanden gesehen, der hatte so ein Glas in den Arm geklemmt, der hatte ganz viele andere Einkaufssachen ja. auf seinem Arm und dann bin ich ihm so ja. <lacht> ganz stalker-mäßig hinterher und habe geguckt, ist das jetzt wirklich ein
0: Sauerkirschglas? Aber dann war es ein, so ein Marmeladenglas. Ja, aber sah aus dem
1: Augenwinkel aus, so, ja.
0: Ärgerlich. Also es gab vor einem, anderthalb Jahren, gab es das letzte Mal hier im Ort Kirschen und es gab noch ein bisschen Kirschen in... Cusco, ja, schon aber auch nicht. Also ich gucke jedes
1: Mal, wenn ich in ja, Cusco bin. Gibt es keine, keine,
0: keine Sauerkirschen mehr? Ja. Keine Ahnung, wo die herkamen. Ich glaube, aus Chile. Aber auf jeden Fall gibt es die jetzt nicht mehr. Äh, die gibt es auch de, nicht frisch zu kaufen. Sonst kann man
1: ja selber einmachen. Aber es gibt genau, einfach keine Sauerkirschen. Ja.
0: Und auch keine im Glas dann halt. Und wenn es nicht
1: importiert wird, dann gibt es es halt einfach nicht. Und sich sowas schicken lassen, ist natürlich
0: Na, das <lacht> schwerst
1: fragwürdig. Ja. Ähm, ja. Deswegen gibt es halt jetzt hier schon ewig keine Donauwelle, kein oh, so ein guter, weißt du, so mit Lebkuchen und Sahne und Kirsch. Oh, hör so ein doch Aufla auf. Oh. Halt
0: doch auf. Ja,
1: ja. gibt es halt leider nicht.
0: Ja, ja, ja. ja. Oder so eine
1: Kirschtorte
0: oder ach, keine man, Ahnung. Man müsste da wirklich nochmal ein bisschen nach Lima fragen, ob man da nicht irgendwo welche herkriegt. Aber ich habe selbst im Online-Store geguckt bei Blasavia, da kann man ja in Lima bestellen und ja. kann sich dann in die Filiane nach Cusco lieber gibt's lassen. Nicht. Es gibt es einfach nicht. Es ist ja. ausverkauft. Einfach Irgendwie hat die Firma
1: das, die Produktion eingestellt oder sowas oder die Lieferung nach Peru, keine Ahnung, irgendwas ist da. Ich meine, es gibt ja jetzt, wir können mal gucken, was bei Amazon oh,
0: kriegt. Gut, genau.
1: <lacht> Amazon hat jetzt seinen Service auf Peru erweitert. Ähm, eine hier aus der Missionarsgemeinschaft hat es schon ausprobiert, aber es ist nach wie vor nicht so, dass du dir das nach Hause bestellen kannst. Also du brauchst trotzdem noch irgendeine Agentur, an die du das dann schickst und die schicken es dir dann von Lima zum Beispiel. Nach Kurawasi. Also, schon eine gewisse Logistik dahinter, aber scheinbar geht's. Ähm, vielleicht kriegen wir da ja so eine Palette Sauerkirschen, dann können wir es verchecken unter den Missionaren, weil so ein ganz Ding voll.
0: <lacht> naja. Also, diese, diese amazon lieferung das war mir sowieso eine Frage, wie die das machen wollen, hier im Land, ohne Hausnummern, viele Straßen, ohne Namen, Wohngebiete, die hier und da an den Orten einfach rangeklatscht sind und ähm, wenn man, wenn man sonst irgendwo mal was kauft und wirklich, oder, oder Elektrosur, das heißt, äh, hier der Stromanbieter, der dann wissen will, wenn Schaden oder sowas vorliegt, dann, dann fragen sie immer nach Referenzpunkten, ja? Mhm haben Sie ein auffälliges Gartentor? Welche Farbe hat das Gartentor? Ja, ja. Oder welches, welches Gartentor hat der Nachbar? Ja, oder, oder wohnst Sie in der
1: Nähe von der Schule genau. oder vom Kindergarten oder von der Apotheke? Die, die
0: Referenz angeben sozusagen von der Schule gegenüber das Haus mit dem mit der grünen Tür.
1: Ja. Und dann darfst ja. du nie wieder deine Tür streichen. Ja, <lacht> ja es ist schon. Ähm,
0: ja, ist halt. Wobei ich oft denke, es wäre doch so einfach. Man könnte doch auch ganz simpel einfach also ist, ihr im Land hat ja fast jeder eine Handynummer. Man könnte doch auch einfach den WhatsApp-Standort sich teilen oder mitteilen und dann könnte doch das da direkt geliefert werden. Also die können doch direkt die Person tracken, wo sie wohnt und, und können es dann an diesen Standort tragen. Ja, aber dafür immer. müsste
1: es ja auch eine Logistik dahinter geben. Ja, Also ich meine, wir wohnen hier in Apurimak und es passiert ja praktisch immer, wenn du irgendwo eine Webseite findest, wo steht Lieferung in ganz Peru und du, dann es häufig Apotheke nicht mal zum Auswählen also als im Bundesstaat, den
0: ganzen Bundesstaat, weil wir hier im ärmsten Bundesstaat wohnen.
1: Wenn du innerhalb von Lima kannst du Sachen bestellen, die sind am gleichen Tag noch bei dir, wenn du bei Blasavia oder Falabella ja, ja. oder so bestellst so diese großen Ketten, die werben damit sagen Lieferungen in 24 Stunden oder in 12 Stunden, wenn du morgens bestellst, ähm, dann kriegst du das in Lima an deine Haustür gebracht. Aber ähm, das ist halt, es sind mindestens zwei Welten, wenn nicht noch mehr hier innerhalb Perus. Und das kannst du einfach nicht vergleichen. Also es ist schon echt so, dass du denkst, so, hey, ja, Lieferung nach ganz Peru und dann ja, sorry, aber aber das zählt irgendwie nicht dazu. Ja, das bedeutet
0: die Sprache. Es ist nämlich genau das, warum die Leute hier. sich so abgehängt fühlen ja, auch, ne? Ganz genau. Und ja, warum klar. es auch immer wieder in den armen Gebieten Aufstände gibt, weil genau das, was, was diese Online-Stores widerspiegeln, die Realität ist. Nämlich, dass man sagt, Lima ist Peru mhm. und außerhalb von Lima.
1: Gibt es vielleicht noch Arequipa, vielleicht noch Cusco, dann hört es ja schon wieder Aber auf. Aber dann ist
0: dieses Land, mehr ja. hat dieses Land nicht, ja. ja, ja. Und die, gerade die Länder hier, wo ja die Mehrheit der Leute wohnen
1: Ja, wo das Essen produziert wird, wo, ja. Ähm, ja. wo auch
0: die Minen sind, wo, ja, ja. wo auch die Einkommen generiert werden, ja, ja. ja? das existiert in den Köpfen vieler einfach nicht.
1: Es ist auch, ich musste die Tage, habe ich, ah, unsere Volontarios, genau, die gehen jetzt über, Wein, äh, über Silvester nach Lima. Dann haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, wo, wo ist da schön, wo kann man da hin, wo ist sicher und so. Und in Lima gibt es ja seit Jahren ein Großprojekt, das nennt sich Costa Verde. Wenn ihr mal googelt und einfach ein Bild eingebt von Lima, also sagt Lima in Google eingeben und dann suche dann sieht man praktisch immer ein Bild von der Küste von Lima. Es ist ein Wunderschön sieht das aus. ja mhm. Und da haben die im Moment, es ist so eine Steilküste, oben drauf sozusagen ist die Stadt und unterhalb ist eine Riesenstraße in den letzten Jahren gebaut worden, die war noch stark im Bau, als wir hier das erste Mal ankamen, als wir das erste Mal in Lima 2020, waren. Ja. 2020, mussten wir da noch voll die Umwege fahren, weil große Straßenabschnitte noch gar nicht existiert sind. Und jetzt jedes Mal, wenn du hinkommst, kannst du besser fahren auf dieser sehr modernen, sehr guten Schnellstraße, sechsspurig glaube ich, die in die Stadt reinführt. Und an dieser, an der Küstenlinie praktisch entlang, zum Strand hin, haben die ein riesen Freizeitgelände angelegt mit Sportarealen, mit Skatepark, mit Bikepark, mit Messegelände, mit ähm, alles mögliche, was du halt am Strand so machen kannst. Konzerthalle. Surfen, Konzerte, ein riesen Areal, in, parallel zu dieser Schnellstraße. Und du denkst dir, wow, Peru, schön. Ne? So. Und dann ist, fliegst du eine Stunde weiter, ein bisschen Cusco und ähm, dann denkst du immer noch, ja, schön, nett, Altstadt und so. Und du fährst Cusco oben raus eine und Stunde dich trifft. Ja, für eine halbe Stunde. Du bist am Ortsrand von Cusco und...
0: beginnt eine andere Welt.
1: Beginnt eine komplett andere Welt. Deswegen jeder Peru-Urlauber sollte sich auch wirklich mal Peru angucken und nicht nur Lima und Cusco und Arequipa. Machu Picchu. Machu Picchu, genau. Und nachts am besten noch irgendwo durchfahren, dass man nicht sieht, wie es wirklich aussieht. Ähm, ja, es ist schon spannend, diese zweite Zeit. Also wir waren ja jetzt
0: gerade dann und jetzt kommen wir zu dem zweiten. Oh, oh, Smooth,
1: Überleitung hier.
0: Ja, Podcast ausfiel, ähm, eben dann im Heiligen Tal zu einem Retiro der Missionare. Alle Missionare gehen einmal, in der, einmal im Jahr so ein Wochenende zusammen irgendwo hin. Und äh, da ja, gibt es dann Seminare, Predigten und so weiter, aber Zeit für Gemeinschaft. Das lagen so 48 Stunden, wie gesagt, ein Wochenende, Freitagabend bis Sonntagmittag, so Nachmittag war wieder im Heiligen Tal, ist halt von uns aus am, am Nähesten gelegen und ja, doch die Dichte an Hotels so hoch, dass man da eine gewisse Auswahl hat. Wenn man jetzt irgendwo anders hinfahren würde, wäre es natürlich ein bisschen komplizierter, aber auch da wieder, wenn man ins Heilige Tal fährt, <lacht> <lacht> es ist einfach, ja, es ist wie, wie Peru ist, ja, es ist Fassade, Fassade, Na ja. Fassade,
1: aber es ist ja nicht mal eine schöne Fassade. Also
0: ja, aber es gibt schon sehr schöne Fassaden in Pentecost. Nein. It? In Urubamba gibt es schöne für, Fassaden.
1: Auf jeden Fall, es gibt auch, also ich habe mir jetzt, ich habe eine Anzeige gesehen für äh, das an Silvesterwochen-, der Silvesternacht praktisch. Silvester auf Neujahr. Ein Angebot von einem Hotel in Urubamba ähm, mit halt so Abendessen, was weiß ich. Buffet oder mehrere gänge menü Frühstück mit dabei, aber sonst eigentlich nichts Großes. Also die machen dann immer noch Werbung mit, wir haben einen schönen Garten und tolle Zimmer und sowas, aber nichts, was
0: jetzt... Attraktion kulturell. Ja, so genau. Das also es ich, kommt einer, ein Peruaner, der ja. wahrscheinlich mit seinem Mototaxi bis vor die Tür fährt oder mit seinem Motorrad sich dann als Inka verkleidet Ja. Und das siehst du in den ganzen teuren... Oh dann da steht und dann irgendwie ja. kannst du Fotos
1: mit ihm machen okay, oder er genau. verkauft ein paar Souvenirs. Völlig, völlig, völlig überteuert Souvenir irgendwelche oder amerikanischen <lacht> Touristen. Naja, und ich dachte, halt, gut, Angebot, guckst dir das mal an. Jetzt kostet es sage und schreibe, ich glaube, 6 oder 730 Dollar die Nacht pro Person im Heiligen Und ich dachte mir, Leute, wir sind hier nicht irgendwie in New York am... Also ähm, weiß ja. ich, am Times Square oder sowas. ja und wenn du
0: dann weißt, dass dieses Land keine Servicekultur kennt, ja, ja, dann verstehe ich niemanden, der so viel Geld in die Hand nimmt. Und dieses
1: Hotel, ich weiß, wo das ist. Ja, in, in, ich, mein, ich auch. Das ist hinter dicken Mauern, in, mitten, in der Mitte von Orobamba, gegenüber von einer Tankstelle, daneben dran irgendwelche abfrackten Häuser.
0: Ja, irgendwie. und da geht am gleichen Berg, keine 100 Meter entfernt, Beginnt das Slum von Pro ja, ja, Bamba. Ja. Also, das sind, da wohnen Leute, die in der, im, im Jahr vielleicht 700 Dollar haben. Wenn also, du Ja, es ist unfassbar. Es ist, ist wirklich unfassbar. Und was, was, was kann dir so ein Hotel bieten, dass du also, das so viel kannst du doch nicht essen. Du ja, ja das zählen. ist ja auch
1: immer meine Rechnung. Wie viel müsste ich essen, um das Geld wieder ja, reinzuholen? Ich
0: meine, ich würde es ja noch verstehen, wenn es jetzt auf einer schönen Insel irgendwo ist und so, man sagt, ja, da bezahlt man eben dann auch die Ruhe dazu oder man bezahlt ja. den schönen Blick. Die oder Lage. Die, Lage ja. Oder, ja. die Exklusivität. Yo, das ja. kann ich auch noch alles nachvollziehen. Aber wenn du weißt, wo das Hotel ist, wenn du weißt, wie der Blick ist...
1: Dann weißt du, es also, ist völlig überzogen. Und Es gibt trotzdem Menschen, die das bezahlen, weil sie halt einmal in dem Leben nach Peru kommen und dann halt, ja, Peru gesehen haben, nicht. Ja, ja. Ja.
0: Ich, ich finde es äh, sehr amüsant, immer wenn wir in, mal in einem Hotel sind und äh, Gruppen da sind. Diese Guides, <lacht> die da dabei sind, das sind ja äh, gewiefte Leute, muss man sagen. Und viele von denen sind ja auch nicht dumm. Also, die sprechen zum Beispiel fließend Englisch. Mhm. Das bedeutet, die waren wahrscheinlich mal im Ausland, weil so gut Englisch kannst du hier im Land fast nicht lernen. Also, die äh, Schulen hier sagen zwar die Kinder lernen Englisch, aber das ist echt Katastrophe eigentlich. Das mhm. heißt, die waren dann wahrscheinlich mal ein Jahr oder zwei tatsächlich in den USA, bedeutet, die haben reiche Eltern oder zumindest doch ein gewissen, die Eltern ein gewisses Einkommen, wo, wie auch immer, oder Beziehungen ins Ausland. So, und wenn du dann die Geschichten hörst, die die erzählen, und es ist einfach... Und die, die, die
1: Tourteilnehmer hängen an ihren Lippen, unfassbar. weil sie was über diese Kultur und, ja, lernen ja. wollen. Und du weißt selber, du, die erzählen eben was vom, vom Pferd, ja? Also, ja,
0: wirklich. Und, und wirklich. Ich,
1: ja, Also Ich erinnere mich an, an unseren letzten Aufenthalt,
0: das ist jetzt schon wieder eine Weile her, im, im Taibikala, und da saß, äh, saß ich unten auf meinem Kaffee, da war der schon weg. Und der nebendran, der eben am Tisch... Der, hat denen von den verschiedenen Chakras erzählt, also den verschiedenen Energieströmen und, und die Leute, die am Tisch saßen, du konntest richtig dieses sehen, wie, wie sie diese Energie, die sie jetzt da spüren, ja. in diesem Hotel, ja, ja. Man muss wie sie auch das so richtig tief in, in sich aufnehmen, ja, ja. Und, und gestrahlt haben über beide Backen, ja, ja. also ma manchmal, ich, es, ist, es ist nichts anderes als Verkauf, es ist ja. gut, gut verkauft, aber es ist Humbug. Es ist wirklich Humbug. Ja, und
1: dann sind solche animistischen Kulturen ja doch häufig auch so eine Art Sehnsuchtort für Menschen, die auf so einer spirituellen Reise sind und irgendwelche Antworten suchen. Also, es trifft sich ja auch so eine gewisse Gemengelage an Menschen, die ähm, natürlich auch super offen sind für solche spirituellen Geschichten. Ja, so, ah, oh, das mein also auch mit diesen Energieströmen. Und. Welches Tier bedeutet Vergangenheit? Welches Tier bedeutet Zukunft? Und wenn du ein Kondor siehst, dann bedeutet das das und das. Und ähm, es ist ähm, ja, also man, man trifft da einfach auch viele Menschen, die das dann auch richtig, richtig abfeiern. Und du denkst dir, nee, Leute, das ist eine Kultur gewesen, die ihre Kinder geopfert hat, die Inzucht betrieben hat, die ähm, ihr, ihr eigenes Volk schon damals ausgenommen hat, ja, die dann natürlich auch von den Spaniern ausgenommen wurden und so weiter. Aber das ist nicht romantisch und das ist nicht super schön und das ist auch nicht super erdverbunden und sonst was. Nee, das ist eine, für die meisten Menschen in diesem Land in den letzten Jahrhunderten und es ist heute immer noch so, ist es einfach ein hartes Leben hier. Ein hartes, ja, hartes Leben, ja, nah am, am Erdboden, aber einfach weil...
0: Ja, hart, nah, an ja der, nah an der Natur.
1: Ja, nah an der Natur, ja, aber weil es halt einfach ähm, in vielen Bereichen eben dieser krasse Gegensatz nach wie vor existiert zu den Leuten, die in Lima in irgendwelchen Top-Apartments mit Blick auf den, auf den Atlantik und Pazifik, Nein, Pazifik und äh, auf den Schicke Mall und ähm, die Edelboutiquen unten drin leben. Und hier hast du halt die Bauern, die nach wie vor ihre Felder mit, mit dem Pferdepflug bestellen und von Hand aussehen. Das ist, ähm, das ist die Realität in diesem Land. das hat nichts mit zu tun, ach, wie, wie naturverbunden die noch leben. Nein, das heißt wie arm diese Menschen hier, der Großteil der Menschen hier nach wie vor ist. Und es ist nicht romantisch und es ist auch nicht, äh, nicht erstrebenswert oder schön, also Armut zu romantisieren finde ich ganz, ganz, ähm, ganz, ganz dünnes Eis. Ja.
0: Und, ja, und wir sehen diese, diese Leute ja, gerade die arme Schicht, sehen wir ja bei uns im Hospital. Wir haben ja beide Welten eigentlich vor Augen, weil wir im Prinzip dadurch, dass wir Europäer sind, Zugang haben zu der reichen Welt. Wir können es uns leisten, mal nach Cusco zu fahren. Oder wenn wir ins Ausland fliegen, über Lima zu fliegen und einen Tag in Lima zu verbringen. Oder von mir ja, so aus eine Was sich Woche, nicht lohnt. Manche fliegen sogar für einen Urlaub nach Lima, was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Aber sei es drum, egal. Ja? So, wir haben diese Welt, wir sehen diese Welt, erleben diese Welt, aber haben natürlich die, die an, das andere Extrem die arme Bevölkerung, für die wir ja da sind. Mhm. Deswegen existiert unser Krankenhaus, deswegen ist unser Krankenhaus eben nicht in Cusco oder in Lima, sondern es ist hier in den Bergen gebaut, weil wir diese Leute erreichen wollen, diesen Menschen dienen wollen. Und Alleine die letzten Wochen, was ich an, an Katastrophen gesehen habe, da schüttelt man einfach nur den Kopf. Also wir haben diesen Monat den irgendwie den, den Monat der, der Tumore des Krebses gehabt. Ich habe so viele Krebspatienten gesehen und ähm, auch operiert, wie schon lange, vielleicht noch nie. Also von Tumor Nierentumor, Nierenbeckentumor, Blasentumor, Bronchadar-Tumor Also alles, was du mhm. irgendwie in der Urologie ähm, operieren kannst an Tumoren, habe ich im letzten, in den letzten vier Wochen hier bei uns im Hospital gesehen und befunde, die ich in dieser Form noch nie gesehen habe. Ein junger Mann, 18 Jahre alt, kommt mit einem Tumor im Hoden, der seit drei Jahren wächst. Hm. Durch unter der Niere der Harnleiter einge, eingebacken, eingebaut, wie betoniert um die Gefäße, großen Gefäße rumgewachsen, riesen Metastasenpakete. So, sowas kennst du nur aus dem Lehrbuch. Nur aus dem Lehrbuch. Ich habe sowas noch nie real gesehen. Hm. Noch gar nicht. Wir haben jetzt gerade ein kleines Kind da gehabt, die nach Lima jetzt in die Kinderklinik verlegt wurde. Wir haben uns da extrem drum gekümmert, damit die in Lima unterkommt. Ist zwei Jahre alt und hat es ist im Prinzip muss das Hang vernachlässigt worden. Unser Pediada hat die vor zwei Jahren gesehen, die kommt hier bei uns aus dem Ort und hat gesagt, die hat einen Morbus-Hirschsprung. Das ist ein ein, ein Innovationsproblem von, von einem Darmstück, wenn ich es jetzt noch so richtig äh, erinnere, was dazu führt, dass dieses Stück Darm eben nicht funktioniert und, und damit die Passage nicht geht. Letzten Endes hat die seit zwei Jahren sich nicht oder wo, konnte die nicht richtig ernährt werden, weil der Stuhlgang sich im Bauch gesammelt hat und gar nicht vernünftig abging. Hm. Dieses Kind hat einen Bauch und sonst im Prinzip nichts. Ein kleiner Kopf, kleine Extremitäten, alles verkümmert, alles äh, äh, wie Neugeborenes von der Größe und ein Bauch, als würde er fast platzen. Mhm. Ja, Dazu zwei Harnstauungsnieren, deswegen war ich als Urologe involviert. Und dieses Kind hat nur Schmerzen. Hat nur Schmerzen, weil der ganze Bauch überdehnt ist, wenn man sich, wenn man so Bilder aus Afrika kennt von Kindern mit Wasserbäuchen so in der Dimension, ein zweijähriges Kind, das nur flach auf dem Rücken liegen kann und den ganzen Tag wimmert. Die kann nicht schreien, die kann nicht mehr heulen, sondern die wimmert den ganzen Tag vor sich hin. Und die Mutter, eine ungebildete ketchua sagt so mehrfach, naja, wenn der, wenn der Gott sie wegnimmt, dann ist sie halt, dann ist es halt so. So nach dem Motto, ich kann nicht mehr aber auch kein Verständnis dafür, dass man helfen kann. Also mhm. zwei Jahre vor zwei Jahren diagnostiziert, vor zwei Jahren in die Kinderklinik zur OP geschickt. Aber dann ist diese Hürde für die hiesige Bevölkerung so hoch, sie sagen, wie sollen ich jetzt in die Stadt reisen? Ja mit dem Bus. Ja okay, aber was mache ich dann in der Stadt? Ich weiß, ich kenne mich ja in der Stadt nicht aus. Mhm. Die, die, und das, das ist Realität. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich hatte schon Patienten, die wussten nicht, wie man eine Türklinge bedient. Wenn du in Cusco manchmal in der Mall stehst, dann gibt es Leute, die wissen nicht, wie man auf eine, eine, auf eine Rolltreppe geht. Die, die stehen unten an der Rolltreppe und wissen nicht, wie sie auf dieses fahrende Ding aufsteigen sollen. Ja. Und, und die haben dann einfach, für die, für die ist es so weit weg, in die Stadt zu fahren, dass sie lieber dieses Kind zwei Jahre lang praktisch verrecken lassen, vernachlässigen, mhm. daheim liegen lassen, Tag und Nacht vor sich hin wimmern lassen. Mit welcher Absicht auch immer. Mit der Absicht, dass das Kind vielleicht irgendwann doch mal noch stirbt. Ich weiß es nicht. Ich will sie Ihnen jetzt nicht unterstellen. Ich sage auch nicht, dass es schlechte Eltern sind. Aber es ist, es ist einfach eine totale Perspektivlosigkeit. Und jetzt hat es sich der Zustand so akut verschlechtert, dass sie sie halt wieder ins Krankenhaus gebracht haben. Und ja, wir überlegt haben, zuerst operieren wir sie hier. Das hat äh, medikolegale Gründe, dass wir sie hier nicht operieren dürfen, weil wir keinen pädiatrischen Chirurgen haben. Das ist wirklich ein ganz großes Problem ähm, mit, der, mit der rechtlichen Seite. Natürlich haben wir Chirurgen, natürlich kann der das fachlich und natürlich wäre das Kind wahrscheinlich hier bei uns besser operiert gewesen als sonst irgendwo, ohne Zweifel. Und ich hätte die auch urologisch versorgen können. Auch das ist ohne Zweifel. Aber wenn diesem Kind irgendwas passiert bei der Narkose und die Wahrscheinlichkeit dass da bei der OP was passiert, war relativ gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie was durch die, durch die Narkose dieses Kind, auch die Lunge, der Kopf, alles unterentwickelt. ja, Dass da irgendwas passiert, ähm, das war sozusagen das, das Risiko, wenn da ein Kind stirbt, ähm, hat es extreme Folgen. Also letzten Endes mussten wir aus legalen Gründen dieses Kind in die Kinderklinik verlegen. Und dieses Mal aber, und das war halt äh, sozusagen jetzt der Teil, wo wir helfen konnten, haben wir gesagt, wir klemmen uns dahinter, wir machen ein eine, äh, Zoom-Meeting, das geht inzwischen, also wir, man kann Zoom-Sprechstunden machen, wir haben dann eine Übergabe mit einem Chirurg dort in Lima gemacht, per Videokonferenz, das Kind gefilmt, gesagt, wie ist der Status, was hat dieses Kind und so weiter, um dieser Familie zu helfen, dass sie Zumindest einen Ansprechpartner hat und weiß, wir fahren jetzt nicht in die Stadt, wo 10 Millionen wohnen, sondern wir fahren jetzt in die Stadt auf die, an die Adresse mhm. und dort wartet der Doktor mit diesem Namen mhm. um dieses Kind auf diese Station aufzunehmen. Ja, dann, dann hast du, dann wird dieses Riesenproblem statt dann zumindest so klein, dass man, dass man einen Fixpunkt das hat das und. Machbar weiß, scheint, ja. ja, genau. Ja. Aber wir reden hier von Eltern, die sind jünger als wir. Also wir reden hier von, von oder unser Alter. Also verstehst du, also 30, 40-Jährige im Land, die, die diese Perspektivlosigkeit oder auch diese, diese völlig andere Welt erleben, hier in den Bergen, die in, in, in einem Dorf wohnen, in der Nähe Kurawasi, 80 Leute wohnen in dem kleinen Dorf, ist immer noch der Distrikt Kurawasi, aber für die selbst, die Korowasi schon eine Stadt ist, ja, wo 30.000 Leute wohnen, 15 Minuten von einem Wortschild zum anderen gelaufen, vielleicht auch 10 Minuten, <lacht> ja, für die ist es schon Stadt. Und die kommen, die kommen im Prinzip nicht in diese andere Welt, hier in Peru, obwohl es ihr eigenes Land ist, obwohl es so nah ist. ja. Kleine oder große Überraschung, als wir auf dem Retiro in Urubamba waren, da bekomme ich sonntags einen Video gezeigt. Äh, Benjamin, bei euch oben die Straße. <lacht> da gab es einen Erdrutsch. Wusstest du das schon? Nee, nichts mitgekriegt. Ja, weiß, aber, wir wohnen hier ja ein bisschen außerhalb vom Ort, oberhalb vom Krankenhaus, an so einer Kante, sage ich jetzt mal. Geht recht steil am Haus runter und da führt einen Fußweg runter, sodass ich also in fünf Minuten ans Krankenhaus laufen kann. Wenn ich allerdings mit dem Auto durch den Ort fahre, brauche ich da sieben bis acht Minuten.
1: Wenn du Glück hast und nicht irgendwo ein Laster alles ja, zuparkt oder irgendwelche Schafherden auf der Straße sind. Genau. Oder? Aber es ist
0: natürlich ein Riesenumweg. Du musst also erstmal in den Ort reinfahren, dann Seilental hinter und dann fährst du wieder zurück. Vor einigen Jahren haben sie dann so eine steile Abfahrt Richtung Krankenhaus gebaut. Da kommst du zwar schlecht mit dem Auto hoch, aber du kommst zumindest immer gut mit dem Auto runter. Und was jetzt eben passiert war an dem Wochenende, als wir weg waren, da ist eine Quelle in den Bergen aufgebrochen und hatte einen Stein und Schlamm und äh, ja, eine, eine eher richtige Lawine, eine Erdrutsche, eine Moore verursacht. Ja, mhm. die, das Tal runterkam, nachts, glücklicherweise, also so, ja, was sind das, 300 Meter entfernt von unserem Haus, also wir waren jetzt, unser Haus war jetzt akut betroffen, nur unser Weg, und, und hat da also Felsbrocken, ich sag mal, in, also unfassbare Größe da gewälzt, die ganze Straße verlegt, die auch die ganze Straße zerstört, die Kanäle zerstört, ähm, da ist eine Menge, ein, eine Masse abgegangen, meine Güte, da dachte ich mir, wenn, wenn du da als Fußgänger gerade oder als Autofahrer die gerade auf dem Weg unterwegs bist und eine das Ding runterkommt, dann hast du wirklich gelitten. Also gefährlich. Mhm. Wirklich gefährlich. Der An manchen Stellen würde ich sagen, ist so ein halber Meter Geröll, Schlamm, Matsch äh, jetzt äh, zum Liegen gekommen und bildet natürlich zusammen mit diesen großen Brocken eine, eine Fahrbahn, die jetzt nicht mehr passierbar ist. Sie haben zumindest diese Quelle insofern Ausgetrocknet, weil diese Quelle, nachdem sie aufgebrochen war, auch weiter gelaufen ist und weiter Wasser abgegeben hat. Da hat man jetzt so ein kleines Bassin da vorne dran gebaut mit ähm, ja, Steinen, Matsch und hat dann da so ein, äh, ein provisorisches äh, Röhrchen oder ein Rohr, Tubo gelegt, um das ganze Wasser da in die, in die nächsten Kanale abzuleiten sehr amüsant, nichts hält besser als ein Provisorium und dann hatte ich nachgefragt, ja wie lange würdet ihr brauchen, um diese Straße wieder zu, ja, zu, zu reparieren und dann hieß es ja, Maniana, also völlig klar, morgen machen wir das mhm. und man fällt nach vier Jahren immer noch drauf rein <lacht> Das ist ja auch
1: eine akute Sache, also ich meine es ist nicht befahrbar, die Straße
0: die Fahr Ja, und dieses ganze Viertel hier muss jetzt durch den Ort, diese Straße in den Ort ist keine Straße
1: Nee, das ist, ist eine
0: Matschpiste, die manchmal in der Regenzeit noch nicht einmal passierbar war, weil sie so matschig war. Also es gab Zeiten, da konnte man diese Straße in den Ort gar nicht fahren, die jetzt offen ist. ja. Ähm, aber es ist die einzige Verbindung hier hoch. Ja. Und ja, dieser, dieser Glaube, dass man Jana hier im Land auch wirklich morgen heißt, ich falle jedes Mal drauf rein. Und jetzt sind zwei Wochen rum und es ist natürlich immer noch gar nichts gemacht. Also nichts, gar nichts. Da ist nicht ein Stein bewegt worden. Sondern das ist jetzt einfach verschüttet. Das äh, ist aber das auch nirgends also ein Schild, zum Beispiel nichts, unten an der Straße, so, dass man nichts. da nicht hochkommt
1: oder dass man nicht weiterkommt oder so. Nein. Nein. Weiß ja jeder auch.
0: Ja. <lacht> Irgendwie.
1: Ja, ich meine, es hat den Vorteil, dass hier wieder deutlich weniger Verkehr an unserem Hab Haus vorbeigeht.
0: Habe ich mir auch gedacht. Also das <lacht> ah. dachte ich mir auch. Aber ja, krass, meine, das ist sicher geworden ja, ja.
1: ja, weil wo willst du hin? Wir sind fast das letzte Haus in der Straße. Dann ist fertig, ja. ja.
0: Also dieser Erdrutsch, verursacht durch diese kleine Quelle, die da aufgebrochen war, das hat da wirklich äh, die Landschaft verändert. Und zuerst hatte ich natürlich meine, meine Zweifel. Ich dachte, vielleicht hat wieder jemand eine Baugrube ausgehoben in den Bergen. Und es passiert ja immer wieder, wird ja überall illegal gebaut. Und er hat versehentlich da. Irgendwas angebackert, aber nee, war wohl nicht so. Also, es war wirklich einfach ein Naturphänomen, mhm. dass da zu viel Druck auf der Quelle war und irgendwann ist das Ding aufgerissen und da fehlt jetzt auch ein Stück Berg. Also, das ist das letzte Ende von diesem Seitental, so ein kleines Seitental und da fehlt jetzt halt einfach, ja, fehlt ein ganzes Stück, ist einfach abgebrochen.
1: Mhm.
0: Ja. Naturphänomene. Machen wir doch gleich weiter, Lena.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, aber es war, war die, die Woche drauf dann, gell? Ja, war Weil wir hatten, wir, wir, es war von, Samstag, äh, von, von Sonntag auf Montag dann, oder Montag auf Dienstag, oder? Wir, ka wir kamen zurück vom Retiro und
0: ein, ja, zwei, drei Nächte drei, drei, später
1: ja. ähm, wenn wir wach morgens um halb zehn vor sechs, viertel vor sechs von einem Schlag und einem ähm, gewackelt des Hauses und des Bettes äh, hatten wir ein Erdbeben, das erste größere jetzt wieder, ja, in der, wieder, in den letzten wieder. Monaten. Ja, ja, das stimmt. Ähm, und es war total lustig, weil nämlich, deswegen glaube ich auch, es war ein paar Tage nur nach dem Retiro, weil ein unserer Volontarios ist mit einer Missionarsfamilie zurückgefahren vom Retiro und dann hatten sie es über Erdbeben und sie noch so, ach, haben gesagt, ach, habe ich noch nie hier erlebt, seit wir jetzt da sind im September. Und dann haben die noch gesagt, ah ja, es war schon eine Weile keins mehr, aber das ist schon spannend, wenn dann mal eins ist oder sowas und just dann zwei, zwei Nächte später oder sowas wird sie auch wach eben von diesem Schlag und Gewackel. Und das ist schon sehr beeindruckend. Also die Kinder, das war sehr praktisch an dem Tag, die waren dann halt auch alle früh wach, <lacht> dann haben wir einen sehr entspannten Morgen. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wie laut so ein Erdbeben ist. Man denkt ja einfach nur, die Erde ja. wackelt. Aber ja. es ist wirklich laut. Es hat wirklich einen Schlag gelassen, als wäre so ein Laster irgendwo gegen eine Wand gefahren. wumps und dann hat es nach... Oder eine vibriert. Explosion manchmal. Ja. Ich, ich
0: denke manchmal, es, ist so, es muss sich so auch anfühlen, wenn irgendwo eine Bombe runtergeht. Also so, der ja. so ein Geräusch. Und es, das Haus wackelt, das schlägt, bam, wackelt. alles wackelt und dann kommen die Vibrationen. In der, brrrr, ja. und, und du wartest dann immer. Ja.
1: Also ich habe immer keine Angst, wenn es knallt und wenn es kurz wackelt, aber wenn das Vibrieren nicht aufhört, da denke ich immer so, wann hört es jetzt auf,
0: wann hört es jetzt auf. Es so. ja, ist oft so, dass da so diese, diese Nachvibrationen ja, ja, bleiben. Ja. Ja. Und, und ich warte immer, ob es nochmal knallt. Also für mich ist das dann immer so... Okay, war es das jetzt? Diese Vibrationen, die, da denke ich immer, ja, da kracht das Haus noch ein. aber du siehst ja, es gibt ja auf YouTube auch Videos so Erdbeben, wie, wie wirklich diese Welle über, das ist ja, ja, ja. wenn du es von oben sehen könntest, du würdest ja sehen, wie die Welle über, ja, ja. über das Tal rüberläuft, ja, ja. und, und das, wenn da nur eine Welle kommt, okay, aber wenn dann, wenn sich das dann aufschaukelt, ja, ja. da brechen Häuser, klar, ja. brechen Häuser ein.
1: Es ist schon, wir leben hier halt auch in der Region, die absolut gefährdet ist, ähm, was das angeht. In den Großstädten noch mehr als hier eigentlich, durch die, die dichte Bau, Bebauung auch und so, und die schlechte Bebauung. Aber ähm, es ist trotzdem, ist jedes Mal irgendwie, hat man doch Adrenalin dann. Ja, und warum passieren die Erdbeben jemand immer nachts? Ich weiß auch nicht, dass ich erinnere mich irgendwie nur an Erdbeben, die nachts waren.
0: Also ich wahrscheinlich gibt es auch Übertage, aber ja, man, man so merkt es vielleicht nicht so arg Du bist unterwegs, wenn du jetzt, im, ich sag mal so, wenn du im Auto unterwegs das ist bist, es wackelt alles, du, du würdest ein Erdbeben von der Stärke wenig bis gar nicht bemerken. Außer, dass es vielleicht für mehr Steinschläge in den, in den Überlandstraßen gibt. Aber ansonsten würde ich sagen, vermuten, ja. Exactly, ist still ist, ne? Es ist still, du liegst im Bett und plötzlich ist halt diesen Riesenschlag. es ja, war ja in Arequipa genauso, das war in Lima genauso. es waren diese Erdbeben immer in der Nacht, die du ja, ja. am meisten gespürt hast.
1: Ja Ja, eben. Immer in der Nacht halt. Und ne? kaum
0: drauf haben wir Stromausfall. <lacht> ja. Und äh, es ist auch wieder so, Leute, wir hatten es ja mal über Vertrauen versus Misstrauen vor zwei, drei Podcasts und dass ich da versuche, mein Misstrauen abzubauen, mein Vertrauen aufzubauen, aber wenn nach zwei, drei Stunden noch immer kein Strom da ist und dann nach zwölf Stunden immer noch kein Strom da ist und irgendwo sickert es dann durch, ja es sei irgendwo ein Baum auf die Leitung gefallen und du weißt ganz genau, ähm, Freunde, es gab keinen Sturm. Es gab keinen Sturm. es gab keinen, keinen Sturm, Wind, der, der, es gab der, kein Regen. Der Strom
1: war weg so ab um 10 Uhr abends. Also entweder ja. hat dann illegal einer in Ein der Baum Nacht und um Nebelaktion in Baum gefällt noch Wo nachts im Dunkeln ähm, und hat damit so einen Riesenschaden angerichtet. Oder oh, es ist halt einfach nur eine Ausrede für, wir kriegen es nicht schneller hin. Wobei Elektrosur eigentlich sehr, sehr,
0: sehr, sehr gut ist. Also ja.
1: die kümmern sich wirklich zügig auch, dass dein Strom wieder kommt. Und dem her bin ich eher, also meine Freundin hier, die Peruanerin, ist schon sehr so, also sehr verdächtig, dass abends um zehn durch einen fallenden Baum bei Windstille und keinem Regen der Strom auswählt. Also, und ein
0: ganzer Ort vom Strom ab.
1: Der komplette ist. Ort. Also, es, war
0: alles, es war alles dunkel hier. Es war alles Shell dunkel. Ich schell
1: mir Böses dabei, denken. das kann ja auch sein, dass der Baum in der Nähe der Hauptleitung stand und man wollte halt keine professionelle Firma engagieren. Um die das erledigt, führen. sondern. Dann macht man es halt nachts. Nachts so schnell, geschwind selber, aber wird das schon wäre nichts passieren. Jetzt
0: natürlich misstrauen und ja. deswegen lasse ich das jetzt. Lass wir das jetzt Ach, so stehen. Okay. Der Strom
1: kam dann wieder. Der das Eis war aufgetaut. Das Eis war aufgetaut, aber der. der
0: große Inhalt das ist das vom Kühlschrank nicht mehr brauchbar, aber so ist es manchmal. Ja. Uns geht's gut. Keine Frage. Keine Frage. <lacht> aber es ist natürlich eine Häufung von. Ähm, Phänomenen, ja. <lacht> Natur, Naturphänomen, sagen wir es so. Erdrutsch, Erdbeben, Baum auf der Leitung. Dann hatten wir zwischenzeitlich wieder kein Wasser. Ja. Oh Mann, ich denke. Ja.
1: <lacht> Geburtstagsfeier Keiler, letzten Sonntag. Ja. Und dann so ab fünf wollte ich irgendwie meine Hände waschen, mach den Hahn auf. Und das ist schon ein ganz komisch Gefühl, Leute. Ich Wenigstens von euch werden das jemals in ihrem Leben erlebt haben. Du machst den Wasserhahn auf und es kommt nicht mal ein Tropfen. Also es plätschert nicht raus, so ein bisschen. Es kommt einfach nichts, Serro, heiße Luft. <lacht> und du stehst da so, Moment. <lacht> und eigentlich haben wir unser Wasser ganz gut im Griff. Wir wissen ungefähr, wie viel können wir vormittags verbrauchen, wie viel nachmittags. Aber an dem Tag ist wahrscheinlich einfach nachmittags keins gekommen. Und wenn man dann so viele Gäste hat, die auch Hände waschen, aufs Klo gehen, nebenher eventuell noch eine Maschine wasche läuft, dann äh, reicht es halt nicht ein Tank praktisch, nur der Morgentank, also die Morgentankfüllung, sondern wir brauchen dann definitiv die zweite und haben das einfach nicht mitgekriegt, dass da wohl kein Wasser kam und dann gab es halt also kein Wasser mich, mehr. Also ich ab fand das ein bisschen <lacht>
0: amüsant. Ich habe die Tage in einem Status von jemandem gesehen, der Status von äh, WhatsApp-Status, der mir schon mal geschrieben hat, aus Deutschland, die haben jetzt irgendwie eine Regenwasserzisterne bekommen. Das ist ja kein Trinkwasser, das ist ja Wasser für... Garten gießen, mhm. Toilette Wäsche we ja. we we weiß ich nicht, aber Toilette so, ja. wenn sie es dafür nutzen, möglicherweise, das war ein 8000 Liter Tank. Mhm. Und wir haben hier für das ganze Haus, für die ganze Familie 1500 Liter. Und da dachte ich mir, jo, ist auch irgendwie kein Wunder, dass wir immer wieder mal knapp bei Wasser sind oder halt vor allen Dingen immer darauf achten müssen, dass wir Wasser haben. Also bevor jemand duscht oder äh, bevor die Waschmaschine und... Also und bevor die
1: kleinen baden,
0: wird einmal geguckt, wird einmal ist, einmal geguckt ist
1: genug Wasser da zum Baden. Und dazu kommt noch, hat die Sonne heute geschienen, weil sonst haben wir kein warmes Wasser zum Baden. Genau. <lacht> weil es über Solarwarm gemacht wird. Und wenn die Sonne nicht da war, dann gibt es halt auch nur Kaltwasser.
0: Und das ist auch der Grund, baden. warum die Kinder nachmittags baden und nicht am Abend. Genau. Weil nach, nachmittags das Wasser wärmer ist. Genau. Also einige Phänomene trotzdem alles irgendwie im Griff gehabt, alles äh, überstanden und dann die große Krönung heute Nacht seit langer, langer, langer Zeit. Warum auch immer. Ich vermute, es ist durch das Erdbeben verursacht. Das ist meine Vermutung. Hat es mal wieder zum Dach reingeregnet. Aber, Aber großzügig. Wie? Ach, gute Zeit.
1: Also man muss dazu sagen... Hier war die letzten Tage wunderbares Plätzchenbackwetter, weil es war wirklich ungewöhnlich trüb tageweise, geregnet, geregnet. So ein schöner, sanfter Landregen, aber über Stunden. Mal haben wir hier abends in der Regenzeit Gewitter, dann Starkregen und es regnet sich dann so aus bis in die frühen Morgenstunden. Und dann ist gut, aber das ist über Tag so Stunden ausgiebig oder ergiebig regnet, das gibt es hier kaum, aber dieses Jahr schon an mehreren Tagen jetzt. Und gestern war halt auch wieder so ein, ein Tag, es hat schon abends und wann war das, um sieben oder so, angefangen zu schüttern, zu schütten und dann aber auch wieder zwei drei, zwei, drei Stunden bestimmt einfach runtergelassen, was geht. Also wirklich so ein richtiger Platzregen, den du in Deutschland im Sommer vielleicht mal nach so einem Sommergewitter hast. Äh, der geht dann mal 20 Minuten und dann ist kurz Zeit später einfach super schwül und ähm, dann eine Stunde später wieder alles trocken. Und hier hast du das halt als über Stunden und da hat es echt, ähm, ja... Das sehr ergiebig ja, reingeregnet. Hat's reingeregnet. Und in dem Moment kannst du ja nichts machen. Du kannst ja nicht im Dunkeln bei Gewitter und Starkregen aufs Dach, um da irgendwelche Ziegel zu verrücken. Du würdest schon nichts sehen und es wäre viel zu gefährlich. Ähm, gar nichts, keine Chance.
0: Also, mhm. ich kann du musst ich dann, dann einfach auch, ertragen. Genau. Ich kann nichts anderes machen, außer Wann und Handtücher aufzustellen, damit halt unten der Boden, das ist ein Holzboden, dass der nicht kaputt geht. Aber das tropft die ganze Nacht. Und ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hast du es gar nicht mehr mitgekriegt, weil er schon geschlafen. Ich habe dann irgendwann den Wäschekorb hochgeholt, habe den unter diese zwei Stellen, wo es am meisten getropft hat, gestellt. Ich habe ihn heute Morgen stehen sehen dachte, warum steht der da? Nur das Problem war, wenn die von der Decke runterfallen, die Wassertropfen, das knallt so. Da hast du Stoff oder was reingelegt.
1: Ich was haben die Kinder hier gebaut? Da habe ich da
0: aus der Verkleidungskiste so einen in diesen Wäschekorb rein, damit dieser Wassertropfen nicht so laut ist, wenn der da reinknallt. Ja.
1: Ich habe es alles verschlafen, komplett. <lacht> das heißt aber, dass es später ja immer noch dann so stark geregnet Hat's, hat. Hat es, ja. ja da ich dann dann äh, waren es ja mehr als zweieinhalb Stunden. Oder zweieinhalb also Stunden, es hat bis fünf Stunden
0: oder so. Äh, stark geregnet. Ähm, ja, ja. Ja, ja.
1: Und jetzt heute Morgen kam die Sonne mal seit langem wieder raus. Ich habe gerade schon die dritte Maschine Wäsche am Laufen, weil ähm, das ist natürlich hier, wir haben, klar, unser ähm, unsere Waschmaschine hat so eine Trockenfunktion mit dabei, aber das ist ja ein Schmuh und das ist ähm, voll die Energieverschwendung. Das heißt, wir hängen die Wäsche eigentlich immer auf, aber wenn dann halt so ein Tag mal durchregnet und du deine Wäsche nicht trocken kriegst, dann kriegst du ja auch nicht in der Wohnung trocken. Das ist einfach, das kannst du vergessen, die Luftfeuchtigkeit ist dann so hoch. Das heißt, ich habe jetzt heute Morgen gleich die Chance genutzt und habe äh, Waschgradwäsche wie so eine wilde, damit so viel wie möglich ähm, noch trocken wird heute, weil es zieht schon wieder zu. Ich Mal gucken, wie es langs hält. Ich würde mir wünschen, es würde heute halten, weil wir heute auch wieder hier ein großes Programm haben in der
0: Klinik. Trotzdem haben wir es geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Trotzdem, ja. Weil das Programm erst heute Abend beginnt.
1: Naja, zwei Fünftel unserer Kinder sind Zutaten schon weg dort. zum Aufbauen und Mithelfen.
0: Großes Kinderfest, Weihnachtskinderfest von Dios Bessiane. Da ist immer Rambazamba. Da kommen 1000, 2000 Kinder zum Kinderfest. Und bei uns im Amphitheater rappelvoll. Heute Abend kino -Nacht dann für die Älteren, für die Teenager, da bin ich dann mit, <lacht> mit am Mit seinem Popcornwagen, Freunde. <lacht> genau, groß, äh, Großbestellung bekommen, ich möge doch mit meinem Popcornwagen runterkommen, meine Kinder und die Linda, wir haben, die haben mir ja so eine weiße Kochmütze äh, ge besorgt. Ich werde also auf jeden Fall ein Bild machen, das können wir im nächsten Newsletter dann verschicken, <lacht> das Bild, ja, also äh, Ganz kurze: wer von euch unseren Newsletter noch nicht bekommt, schaut doch mal auf der Homepage vorbei www.missions.de. Ich rede hier von dem E-Mail-Newsletter, den wir zu diesem Podcast immer mit verschicken. Und äh, da sind dann auch Bilder mit dabei. Also das wird bestimmt spannend. Ich hoffe nur, dass es tatsächlich nicht so stark regnet, denn das Amphitheater ja, stand schon richtig unter Wasser. Richtig, richtig unter ja. Wasser.
1: Und es ist halt auch laut dann. Ne? Ja. Also wenn es so prasselt, ja. das Amphitheater hat so ein Metalldach.
0: Äh, ähm, ja, aber ich sagte, das kriegen wir. Also, lautstärke, lautstärke ist nicht das nicht Problem. Das wir
1: haben ja jetzt, ja, ja.
0: Also da wird dann ordentlich aufgedreht. Ja gut, ich. aber es
1: wird halt einfach auch kalt dann. Ne? Und dann ja. weht es da die feuchte Luft. Ich meine, es ist immer ganz spannend. Das ist ja, Wenn es nur regnet, ist okay. Aber wenn da noch Sturm dazu kommt, dann kommt es auch als von allen Seiten <lacht> der Regen. Ja, ja. Dann pustet es also auch so gegen die Fenster, dass es einfach durch die Fenster ritzen, das Wasser reinläuft. Ähm, und wenn du da draußen im Amphitheater sozusagen sitzt, Glas hat ein Dach, aber es ist halt zu allen Seiten im Prinzip offen. Das macht ja dann einfach auch keinen Spaß, wenn es unbequem ist und kalt und nass und von dem her hoffen wir, dass es hält. Auch dieses Kinderprogramm heute Mittag, das geht glaube ich um halb drei los, gibt es einen offiziellen gemeinsamen Start und dann gehen die Kinder, müssen mit so einer, so einer Karte, praktisch Stationen
0: abarbeiten, abarbeiten und wir kriegen
1: dann immer einen Stempel oder so einen Haken oder so und äh, das sind immer in Gruppen von ungefähr 100 Kindern, also man kann sich ungefähr die Dimension vorstellen, was dieses Kinderfest Aber hier... Aber
0: total, total äh, aufwendig gemacht, also voll, voll. so ein Erlebnistunnel haben sie da jetzt gebaut, ja, zwischen ja. den Häusern durch und ich weiß, der Christian mit letztes Jahr hatten sie da irgendwie so eine 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 Drehtürmechanismus, da ist man irgendwie auf der einen Seite ähm, also kon da konnte man irgendwie auf der einen Seite rein und sie ist auf der anderen Seite im Stall rausgekommen und so äh, also ja. Ist die Weihnachtsgeschichte so erzählt, ja? Also wirklich auch mit, mit viel Herzblut und vielen, ja. vielen Mitarbeitern und, und jedes Kind kriegt eine, äh, 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 wird da versorgt, kriegt ein Geschenk mit und so. Also das ist wirklich mit viel Herzblut gemacht, ja, von den ja. Kinderclubs organisiert.
1: War auch ja. eine, eine, eine Nachmittagsbeschäftigung an diesem Retiro der Missionare, war genau, diese Umhänger oder diese, diese Armbänder. Armbänder zu basteln, die die Kinder bekommen. Ähm, ja, mach mal über 1000 Armbänder mal kurz, ne? Aber
0: ja, ja wir haben da,
1: da fleißig und hab genau, gebastelt. Da,
0: <lacht> richtig. Mila hat auch mitgeholfen. Wir, ja. wir zwei, wir haben sie geschnitten und haben die Ränder verkogelt, damit man die Perlen gut einfädeln kann. Das waren so, das sind so Armbänder mit so einem Stretchbändchen ähm, mit so verschiedenen Farben. Die, die Kugeln haben so jeder seine Bedeutung. Naja, also gab, gab jede Menge zu tun und ja, dann war auch schon wieder äh, der Monat rum.
1: Ja, letzte Woche noch. Willst du noch kurz was dazu sagen oder sind wir schon über der Zeit? Nein, wir
0: sind noch nicht über der Zeit, aber jetzt, also der dritte Grund, warum es letzte Woche einen Podcast gab, denn wir waren unterwegs den ganzen Tag, haben eine Kampagne Medica gemacht. Das bedeutet, man packt ein mobiles Krankenhaus zusammen, fährt irgendwo in die Berge, in ein kleines Dorf, baut dann dort das Krankenhaus für Stunden auf, schaut so viele Patienten wie möglich an, mhm. packt dann wieder alles ein und fährt wieder heim. Ja. Und ich mag diese Dorfeinsätze deswegen, ich habe ja schon oft gesagt, dass wir hier natürlich die armen Leute sehen und es ist auch so. Wir sehen hier sehr, sehr viele Arme. Und trotzdem gibt es gerade in den Bergdürfen Leute, die zum Teil auch, weil sie immobil sind, gar nicht mehr aus den Dörfern rauskommen. Und die sind dann arm und gehandicapt. Ja. Keine Frage, die sehen wir hier auch, aber wir sehen halt auch andere. Wir sehen auch Leute, die reisen können. ja. Und in diesen Bergdörfern dann anzukommen und dann da 300 Patienten oder noch mehr zu behandeln und wirklich Basis, richtig Basis. Also dieses Dorf hat eine Poste. ich habe ja schon öfters davon erzählt, eine Poste, also so ein Gesundheitsposten, oft ist ja kein Arzt, sondern einfach eine Krankenschwester, die Dorfschwester im Prinzip. Aber bei denen im Ort ist die Poste, also der Gesundheitsposten, am Wochenende geschlossen. Mhm. Also das hatte mir einer so aus dem Dorf so ein bisschen als Scherz erzählt, dass sie bei ihnen im Ort immer sagen, ja, sonntags musst du heimbleiben, weil sonntags darf nichts passieren. Die Post ist zu.
1: Mhm. Also
0: du kannst dir noch nicht mal irgendwie einen Finger nehmen lassen oder sonst irgendwas im Ort, oder wie es passiert dir wirklich was, dann bist du aufgeschmissen. Mhm. An, am Wochenende gibt es keine Notfälle in diesem Dorf. ja und äh, da waren wir eben in der Turnhalle. Trotzdem in, eigentlich ein sehr gepflegtes Dörfchen. Und ich finde das immer wieder beeindruckend. Denn Schönheit kriegen die auch hin, wenn es jemanden gibt, der eine Idee davon hat. Dieses Örtchen war sauber, da lag kein Müll auf der Straße rum. Die meisten Straßen waren gepflastert, betoniert mhm. und dann solche äh, Natursteine ja. reingebaut. Rein, rein ja. Viele von den Fassaden waren mit Steinen, ver, ver, also Naturstein verkleidet. Es gab gerade um den Plaza de Amas rum einige Häuser, die Balkone hatten mit solchen Bögen. Mhm. Diese, äh, diese Bogen. Schöne alte Holzbalkone. Ja, also wirklich toll gemacht und auch in diesem äh, Gemeinschaftshaus im Prinzip, in dem wir da waren, das ist im Prinzip sowas wie eine Turnhalle, eine große und oben drüber da Gibt es dann irgendwie so ein Hostel und, und Gemeinschaftsräume? Und ich weiß nicht, ob, ob da auch noch das Rathaus auch noch mit drin ist. Also so so ein Kaliber, ja. Da gab zum Beispiel das Treppenhaus, das hat einer betoniert, der das konnte. Mhm. Also dieser Aufgang war nicht nur die Stufen betoniert, sondern der, auch das Geländer war betoniert. Und es war mit so Ornamenten betoniert mhm. und, und so Säulen und, und die. So unten die letzte Säule hatte, oben eine Kugel drauf und so, aber alles aus Beton. Mhm. Das war nicht einfach hingerotzt, das war wirklich schön gemacht. Mhm. Ja? Natürlich nur nicht fertig, ja. Ja, wie so oft, ja, keine Frage. Aber auch diese Holzarbeiten waren mit, mit äh, ver verschnörgelt und waren geschnitzt und so. Und du siehst einfach, da hat die, dieses Ort hat jemanden, wahrscheinlich den Bürgermeister, der ein Auge hat mhm. und der Schönheit für den Ort will. Ja. der nicht einfach kreuz und quer alles bauen lässt und machen lässt, sondern man versucht also einen gewissen Stil im Ort aufrechtzuerhalten. Und ähm, trotzdem natürlich bitter, bitter arm. Die meisten leben von Landwirtschaft und äh, viele haben noch nicht mal Kühe, sondern einfach nur Landwirtschaft, also Mais und Kartoffeln. Und ähm, klar, die, die häufigsten Probleme sind Wirbelsäule, Rückenschmerzen, so irgendwas. Und die haben natürlich alle. Viele von denen glauben dann, es sind die Nieren. Ich habe also bestimmt die Hälfte der Patienten, die ich gesehen hatte, haben überhaupt keine urologischen Probleme. Aber haben dich so praktisch so in so einem Schürzengriff hinten die, die Hüfte gehalten und gesagt, mir tun die Nieren weh. <lacht> Wenn du natürlich Anatomie kennst, dann weißt du, die Nieren sitzen deutlich höher. Das kann also nicht deine Niere sein, sondern das ist einfach deine knallharte körperliche Arbeit, die du seit deinem, lass mich lügen, vielleicht zwölften Lebensjahr durchführst hier und das Ganze auch noch auf einer äh, Hochebene, also war. Was ist das? 3.400 Meter, glaube ich, war dieses Dorf. Also kalt, regnerisch, es hat ja auch da geregnet. Ähm, hartes Leben, aber trotzdem liebenswerte Menschen. Ganz, ganz liebenswerte Menschen. Und ähm, ja, machen einfach mit dem, was sie haben, oder machen aus dem, was sie haben, das Beste. Trotzdem muss man ehrlich sagen, bleibt auf die Gesundheit dann auf dem, auf dem Weg und ähm, wir haben mehrere hundert Leute gesehen, der Anlass war, dass dieses Dorf uns vor ungefähr zwei Jahren oder anderthalb Jahren geholfen hatte, einen Platz zu finden für unsere Radioantenne. Das war so ein bisschen ein Dankeschön. Wir haben in dieser Region lange, lange gesucht. Und ähm, ich weiß noch, ich mach, wenn ich es noch erzählen kann, mit dem Klaus Diderion, da im Januar 2022 war ich da unterwegs und wir sind da in der Region Anta auf der Suche gewesen nach einem Platz für die Antenne und ich weiß noch, es war abends um fünf, sechs, wurde schon dunkel. Da sind wir in den Ort gefahren und gefragt, wo wohnt denn hier der Bürgermeister, man muss ja mit dem Bürgermeister reden, ja da unten, es war sehen Sie das, das Dach mit äh, dem den Wellblechdach da unten, das so scheint, ja? Ah, da nebendran, das Haus neben dran Da wohnt der Bürgermeister. so also, mhm. Gut, dann da quer durch über die Piste gefahren. Das ist so auch kleines Dörfchen, alles so weitläufig. Viele Felder zwischendrin. Dann da, ja, wohnt hier der Bürgermeister. Ja, aber der Bürgermeister ist nicht da. Bürgermeister angerufen. Ja, noch weiter unten im Ort, sei mhm. Wir könnten dann da hinfahren. Und da war er dann auch gerade mit seinem Companiero stockbesoffen. Also stockbesoffen, wirklich. Die saßen da in, in dem örtlichen Supermarkt, könnte man jetzt sagen. Aber bitte, das ist ein Tante-Emma-Laden, der ähm, keine Stühle hat, sondern die saßen auf umgekehr umgedrehten Bierkästen und haben da halt einfach gebechert, die, die zwei Jungs da. War ja auch schon Feierabend. Es war Feierabend, genau. Und ehrlich, ich habe den Klaus so bewundert. weil Ich meine, der Klaus unten chattet um die Welt der spricht mit den präsidenten hat praktisch alle präsidenten der letzten jahre in, in peru persönlich kennengelernt oder fast alle der ist mit den minister in den ministerien mit den ministern unterwegs der ist äh, in deutschland unterwegs äh, in rotary clubs mit multimillionären mit geschäftsführern und dann sitzt er in anta in der nähe von anta in einem kleinen bergdorf mit einem rotzbesoffenen Quechua zusammen, um ihm sein Anliegen zu bringen, dass wir hier gerne eine Antenne bauen würden, irgendwo auf den Bergen, ja. Mhm. Und es sind so wirklich, also so weit weg. Ich bin mir sicher, dass die allermeisten Minister hier im Land noch nie so einen Menschen in so einem Zustand in so einem Ort gesehen haben. Mhm. Also die kennen diese Realität in ihrem Land, bin ich mir sicher, kennen die einfach überhaupt gar nicht, ja. Das ist absolute Basis. Ich glaube, viel weiter runter ähm, geht, geht nicht in diesem Land. Und diese beiden und trotzdem äh, diesem Mann in Höflichkeit und Respekt und Menschen, also auch in der, in der gewissen Nähe und der Menschlichkeit begegnet, das fand ich beachtlich. Wirklich beachtlich, wenn man vor allen Dingen weiß, wie sein Leben auch auf der anderen Seite aussieht und mit wem er sonst verkehrt. Ja? Und das ist schon ein interessanter Spagat. Naja, letzten Endes war dieser betrunkene. Ähm, Bürgermeister, da nicht gewillt zu helfen und es gab x Versuche, also wirklich x meisten Team dahin gefahren, hat die Arbeit vorgestellt, gesagt warum und wie und ja und ach, es war nur schwierig, also die und dann hat sich eben diese Tür geöffnet, den Nachbarort und die waren sofort dafür, waren sofort dabei und gesagt, gerne, wir helfen gerne und äh, das war so ein bisschen ein Dankeschön einfach von uns, zu sagen ja, vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt das war jetzt keine Bedingung aber wir möchten uns in irgendeiner Weise arrangieren. Natürlich haben wir das Gelände gekauft und bezahlt, aber trotzdem, das war nochmal so eine, eine Geste einfach der Höflichkeit zu sagen, wir wollen wir wollen uns auf diese Weise bedanken. Mhm. Und dann ja war der Monat schon. Rum. Ja,
1: jetzt sind wir schon wieder im Dezember. Eines unserer Kinder hat heute Morgen gesagt, ist halt wirklich schon der zweite Dezember.
0: <lacht> yep. Ja ist.
1: Zweites Säckchen am Adventskalender ist schon wieder weg.
0: Ja. Und ehe man sich versieht, ist der Kalender schon wieder leer. Ja. Lass mich mal zum Schluss noch eine ganz, ganz interessante Sache sagen, Linda. Denn wir, unser Podcast hat Junge bekommen. einen Nachfolger. Oh ja. Es gibt äh, hier vier Freiwillige, die motiviert waren, die ja auch über uns im Podcast schon mal von ihrem Leben erzählt haben in einem der, der letzten Folgen. Und die haben tatsächlich es wahr gemacht, haben einen eigenen Podcast gestartet. Ich werde ihn euch verlinken, schaut unbedingt vorbei, schreibt eine Rezession, hört euch das an. Das sind vier junge Damen, die jetzt ein Jahr in Peru sind und die aus ihrem Leben erzählen. Ich helfe ihnen mit der Verarbeitung, ich bearbeite den Podcast, lade den hoch, weil ich das Equipment dazu habe. Sie nehmen die Folgen auf, zwei sind schon online. Der Podcast lautet "Alpacas auf Mission". Alpakas auf Mission. Schaut euch das an, hört es euch an. So eine 20-Minuten-Serie, das passt immer zwischen rein. Und äh, ja, die eine oder andere witzige Anekdote dabei. So viel kann ich schon mal verraten. Und Lena, ja, dann würde ich sagen, sind wir schon wieder durch. Ich, ja, November, hoffe, im
1: Schnelldurchlauf.
0: ich hoffe, dass wir vor Weihnachten noch weitere Podcasts liefern können. Ich bin zuversichtlich, ich glaube, der Kalender ist voll, aber kann sagen, ja, ja, ist sehr voll. Der Kalender ist voll, aber wir werden es irgendwie schaffen, an einem Samstag mal wieder hier zu sitzen und den nächsten Podcast aufzunehmen. Meine Lieben, wir vermissen euch. Wir machen gern Podcast und äh, seid auf jeden Fall gespannt, der nächste Podcast kommt. Irgendwann werdet ihr es wieder hören. Unsere bekannte Einleitung.
1: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
0: Macht's gut. Bis dann.